0: Bem-vindos ao Vivecast, o podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa e financiar também é investir.
1: Eu sou a Mariana e essa é a hora do seu financiamento.
2: Eu sou o José Paduelo e financiamento não é um bicho de sete cabeças.
3: Eu sou a Thaís vem entender um pouco mais conosco.
0: Muito bem. A gente está reunido aqui para falar um pouco sobre... Algumas sopinhas de lecrinhas aí que você já deve ter ouvido falar, mas talvez não entenda tanto. Selic, GPM, PCA. a gente tava até brincando aqui, né? Em terra de IPCA, quem tem TR é rei. Se você quer entender essa sopa de lecrinhas, fica ligado. Mas antes, siga a gente no Apple Podcast, no Spotify, no Encore FM, que sempre que sair um episódio novo do Bivicast, você será notificado. Agora sim, bora pro tema. É... Isso é bem direto, assim, eu, eu vejo no jornal escrito aumento da taxa Selic. O que, que isso quer dizer? Como que isso impacta na nossa vida?
3: Então, Caio, a Selic, ela é muito famosa, né? Todo mundo aí está escutando agora, principalmente com os aumentos né, que, vem, que nós estamos tendo. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, assim, se eu fosse falar assim, ó, o que, que é Selic? Então, é a nossa taxa básica de juros e ela que é, rege as demais taxas do mercado. tá? Então, por que, que a Selic ela vem para controlar, né? fazer esse controle das taxas? Ela está ela atrelada ao, à inflação. Então, a inflação no Brasil, né, só para contextualizar o porquê que a Selic está movimentando, no último ano, ela teve uma. a inflação ela ficou acima da meta, né? Então, ela ficou em 10,06% 10 ao ano. Isso fez com que é, fosse necessária uma intervenção ali da Selic para controlar essa inflação, tá? Então, a Selic ela é, uma, é uma taxa muito importante, por quê? Porque ela vai tentar regular os preços da, da economia ali, né, então agora a gente está tendo inflação, então o preço do, do mercado mesmo, assim, ó, vou lá comprar um saco de arroz, o café, né, ou a gasolina, tá tudo muito alto, né, tá, as pessoas estão percebendo já que a inflação está batendo aqui no consumidor a, a, ao atacado, né, então, na verdade, ao, ao amplo, né. <risos> Não atacaram. então nós estamos sentindo já a, a inflação aqui no nosso dia a dia então a SELIC ela vem para dar uma controlada na inflação tá é, Hoje nós, nós vemos que a, a inflação ela, ela continua nessa toada né ali em 10% na, no acumulado, no acumulado dos últimos 12 meses mas a SELIC ela vem para tentar controlar. Então o que que é importante a gente entender? que com a alta da Selic, né, ela tenta reduzir o preço no mercado. Como que ela vai fazendo isso? Através de, de instrumentos de política monetária. O que que é isso? Então, a, é através do crédito, né? Através do consumo, através de investimento, as expectativas do mercado também. Então, o mercado, é, o mercado é muito regido por expectativa. Se eu estou vendo que a Selic está subindo, ah, eu vou começar a investir porque compensa mais né? eu colocar meu dinheiro ali no, numa renda fixa, que eu vou ter um rendimento... Eu não vou ter um risco muito alto e vou ter um rendimento um pouco melhor. Né, agora, nesse momento que ela está em 11,75% ao ano. Então, é, a Selic ela vem para trazer esse controle né, da inflação dentro do país.
0: Deixa eu ver se eu entendi, isso, porque você falou de taxa básica de juros, falou de controle de inflação, tem, um, tem umas palavrinhas aí, então, eu não sei nada, Tô tentando aprender Olá. aqui também.
3: É, é Mas vão vão complementando aí.
0: É, então, quando a gente tem um aumento da inflação, a gente tem uma taxa, que é essa Selic, que vai regular, ou regular não, na verdade, ajustar os preços de todos os insumos aí, para que a gente não tenha uma crescente muito alta da, da inflação, então os dois andam mais ou menos ali juntos, é isso?
3: Exatamente, então no último, em 2020, a, a Selic nós vimos que ela teve uma redução, né então ela chegou a 2% ao ano, por que que isso aconteceu? né Tínhamos a questão da pandemia, a questão sanitária, né então é, tinha um, um receio de que a economia ela paralisasse, então, o crédito, por exemplo, ele foi uma forma de estimular a economia. Por isso que a, o setor da construção civil, ele teve ali um, um digamos que um boom, né? Aumentou a, a demanda por imóveis, né? A demanda por crédito. Então, a que ela vem para... Como tinha a... a nós podíamos entrar num período de, digamos, recessão, foi necessário trabalhar, né? através da taxa de juros, você consegue estimular a economia. E como que nós denominamos isso em economia, em, em economia mesmo? Né? É, so, são políticas mais expansionistas. né Então, eu,
1: eu reduzo a taxa de juros para estimular o consumo. Né? Só complementando, né é, acho que complementando um pouquinho da explicação da Tá é, quando a gente, a taxa selic, ela tá muito alto, o custo do crédito fica muito caro, né? Ela rege todas as outras taxas de juros da economia, como a Taja tá falou. Então, para o consumidor final, fica mais caro tomar crédito, fica mais caro ele consumir, né? Então, vai, ele vai deixando de consumir. Tá? As pessoas vão deixando um pouco de consumir, freando um pouco isso. E aí é a lei da oferta e demanda. Então, se a demanda está menor, então o que, que acontece? Os, os insumos né, vão ficando mais baratos, porque tem menos demanda para eles. Se a oferta, se a demanda está muito alta, então ele vai ficar mais caro. Tá? Então, a gente aumentando a taxa Selic, diminui a o consumo das famílias o que diminui a inflação tá? então é mais ou menos essa escadinha para diminuir a inflação.
0: E quando a gente fala de consumo, a gente está falando também de aquisição de bens como os que são produzidos por
2: Bill de Vita.
1: <risos> também aí vou deixar o Zé explicar é, um pouquinho é... como que a Selic impacta daí nos, nas taxas de juros de financiamento né? Sim,
2: sim. Exatamente isso, Caio. Igual a Maria e a Tá falaram é... No começo da pandemia, a gente tinha uma taxa Selic de 2%. Né? Na verdade, ela vem numa, numa redução. Desde lá do, dos meados de 2016, a Selic começou a cair cair, até que a gente chegou lá no final de 20% com um 2%. Nessa época, a gente estava com uma taxa de juros de crédito imobiliário partindo de 6,30%. Né? É, e isso estimulou que, que as pessoas comprassem imóvel e financiassem. Né? Então, com uma taxa de juros mais baixa... Eu, eu, a minha renda passa a ter mais poder de compra, né? eu consigo pagar uma taxa maior, uma parcela maior com uma taxa menor de juros e isso estimulou o, o nosso mercado, não só o nosso mercado como qualquer outro, né? você falou de bens em geral, um exemplo, eu estava louco para trocar de carro lá no começo de 2020 com uma Selic baixa, a taxa de juros de carro baixa demorei demais, começou a subir hoje está alto, isso também vale para o nosso mercado, a diferença é que a taxa de juros de crédito imobiliário, ela não está diretamente ligada à Selic, ela é afetada pela Selic mas hoje, com 11,75% de Selic, a gente tem uma taxa de juros média de 9,30,
0: 9,33%. Pô, mas a gente tá falando de 10%, 11%, o que aconteceu com o igp então?
2: Cara, aí, tá, você <risos> quer falar? Mas ele, ele, ele também tava muito alto, né? O igp ele, acho que no acumulado do ano, preciso confirmar o número, ele tava na casa dos 16%. É, ele também é um índice geral de preço ele também é um índice inflacionário mas ele começou a reduzir né? então hoje eu acho que eu não lembro qual que foi, como fechou o último mês alguém lembra aí de cabeça? eu preciso procurar nas anotações é,
3: fechou em 17 17, 17 17 pouquinho, peraí ele teve 17, um boom 20.
1: próximo de 35% Ao né? é. lado de 12 meses o IGPM, ele é muito afetado por commodities, tá? Sim. Preço de commodities, dólar. E foi isso que, durante a pandemia, fez estourar. Tá? É, ele aumentou muito.
0: E por que, é... que o IGPM é, não segue a Selic? Aliás, por que, que a gente precisa de, de tantas letrinhas? Por que, que a gente não usa só a Selic? Por que, que tem Selic, IGPM, PCA? Por que, que tem todo, tudo isso?
2: São, são índices inflacionários, né? Cada, cada índice desse, o né, PCA, é, ele mede a inflação de modo geral do consumidor amplo. Então, ele, a gente está falando de roupas, de alimentos, enfim. Para construção, a gente tem o Índice Nacional da Construção Civil, é o INCC, INCC, que é a inflação Mais um do, nosso, do nosso mercado, do mercado imobiliário, uhum. né, que também mede aí o, o custo da construção. Né, material, material para construção, mão de obra, que também teve um boom. Né, é, muito impactado pela pandemia. A taxa ali que baixou para estimular o consumo. O consumo foi estimulado. A gente teve a pandemia que atrapalhou a, a, o mercado de commodities. E isso fez com que por exemplo, o minério de ferro subisse demais. É, é, impactando, por exemplo, no preço do ferro no nosso mercado. Entendi.
0: Que não necessariamente vai afetar outros mercados. É por isso.
2: Sim, sim. Então. Por isso que são de mercados diferentes. Né? Cada, cada índice acaba medindo o, a inflação de algum mercado específico.
1: Ele mede cestas de produtos e serviços diferentes, cada Ixi. índice, basicamente. O IGPM ele mede, ele é, composto, é um mix de outros índices, na verdade. Do índice de preço ao consumidor, que basicamente é, é o que a gente consome no dia a dia, o dia -a -dia. consumidor final. O índice de preço ao atacado, que daí vai muito das commodities, né? é o que as indústrias consomem e o INCC, uma parcela dele é o INCC também, que é o índice de, da construção civil. Então, se eu não me engano, a Tha me corrige aí, ele é 60% posso, 60% INCC. do não, IPA, 60% do né, é, que é o IPA, índice de preço. Isso, 30 IPC, é 30 IPC e 10 INCC, INCC, é isso mesmo, né? Isso Mesmo. Tá certinho. <risos>
2: O, eu vi que você perguntou do IGPM. O GPM afeta nossos clientes na correção do contrato pós entrega de chaves. Tá? Então acaba afetando o nosso cliente nesse momento. o cliente deixa alguma parcela para pagar após a entrega do empreendimento.
0: Putz, então você tem lá, às vezes, 35% de GPM, é 35% de, de reajuste é, em cima da parcela.
2: A gente estava em 35% ao ano, né? Ele ficou acumulado. Mas a gente pega o um índice mensal defasado. Mas realmente, o cliente que tinha parcelas para pagar nesse período de pós chaves ele foi afetado dessa forma.
3: E o INCC ele vai impactar muito o cliente né, no momento da, do período obra. Né? Então ele vai corrigindo, é uma correção da, das parcelas dele durante o período obra. É, alguns clientes também né, notaram essa mudança e é exatamente isso que a Mari e o Zé trouxeram. Né? Questão de commodities, por exemplo, o INCC ele vai ele vai mensurar né, se teve um aumento ou uma redução em todos os bens da construção civil. Então, o ferro, o cimento, é, ou serviços também, né, pessoas que trabalham, né, o pedreiro, o servente, enfim. Então, por isso que nós tivemos essa, essa oscilação né, no, no ano de 2020 e 2021. O INCC, até em 2021, a oscilação dele foi um pouco maior. Né, ele chegou lá em 2,30 ao mês. Então, foi algo que, para quem não, para um índice que já vinha ali, ele tem uma, uma, uma variabilidade, né? ele varia todos os meses. Então, não tem como a gente prever esse índice. Mas ele vinha ali ah, em 0,70, 0,50, 0,40. Aí ele foi, chegou a 2,30, né? Então, tem muita relação também com o mercado externo, não só o interno.
0: É, se eu entendi bem, então. O INCC é o período antes do, do produto estar tá pronto, e aí depois que o produto está pronto é vida o IGPM, é isso.
1: Se sobrar alguma parcela que o cliente deve diretamente para a construtora após a entrega das chaves, né, após a entrega do empreendimento, aí sim tem IGPM. Mas é o que a gente sempre fala, né, para agora principalmente que o IGPM está muito alto, vale a pena entrar, né, se não for quitado diretamente com a construtora já conseguiu o financiamento, né? Que já é o repasse. Contratar o financiamento, Exatamente. o famoso repasse. O o
0: repasse. É. <risos> e aí lá no repasse é o contrato é diretamente com o banco e geralmente é por TR, né? Que os bancos fecham uh, os reajustes. Né? Hoje os
1: temos contratos. algumas opções.
2: Fala Sim. Lá, Zé. Sim. Antigamente era só o tradicional cupom, taxa de juros mais TR, né? E ao longo da vida de 2020 os bancos começaram a lançar algumas modalidades diferentes. Né? Então hoje nós temos o tradicional você tem a taxa de juros indexada, né, que é corrigida pela TR. Você tem uma, uma linha de crédito que a Caixa lançou também, que é fixa. Então, você só tem taxa de juros, você não tem nem indexador. Tem a taxa de juros mais é, o indexador, que é o IPCA. Então, você tem uma taxa de juros menor. Só que o que corrige esse contrato, né, que ajusta esse contrato, é o IPCA. Não é a TR, que é a taxa referencial. E temos hoje também uma, uma modalidade que você tem uma, uma taxa fixa de juros. Mais a correção da poupança, mais a TR. Que eu lembro que quando ela foi lançada, essa taxa foi lançada, a gente fez várias contas né, para explicar para os nossos clientes, para o nosso time de vendas, enfim. E, e não era interessante. Hoje, com essa variação da Selic, ela passou a se tornar interessante. Porque ela tem um teto. né? Então, você tem um cupom fixo, mais a, a, a correção da poupança anual, mais a TR. Então, você hoje... Mesmo com a Selic aumentando, se você contrata esse tipo de financiamento, como é atrelado à poupança, à medida que a, que a Selic, se a Selic voltar a cair, e a gente acredita que vai, né? o mercado acredita que o ano termina com uma Selic na casa dos 13%, mas já prevê uma redução para o final de 23%, por exemplo, se não me engano, na casa dos 8%, aí me corrijam aí, por favor, é, esse contrato dele também já vai cair a parcela. Então o, o financiamento, né? o crédito imobiliário ainda continua interessante com essas, por causa dessas novas modalidades também.
1: Ele fala que tem um teto porque esse, essa parcela que é atrelada à poupança é o rendimento da poupança. Então, a poupança ela rende 70% da Selic, mas quando, abaixo de 8,5%, quando a Selic está abaixo de 8,5%. Quando a Selic está acima de 8,5%, aí é um rendimento fixo de 0,5% ao mês, que dá 6,17% no ano. Então, esse rendimento ele não sobe mais. Ele, uhum, o máximo exatamente. dele tem esse teto de 6,17%. E daí tem, acaba refletindo nessa parte É por isso que de... tem um teto. Então quando
0: a Selic estiver acima de 8,5, talvez esse, essa seja uma modalidade que valha Parece. mais a pena. Exatamente. Isso,
2: porque daí Sim.
1: ela pode ir para 15, para 20 e continua sempre...
0: O que, eu, é. o que eu acho difícil é, refletir é que geralmente quando você vai fazer um financiamento, é, ainda mais de um bem, né? Você está pensando em 30 anos de, de financiamento, 20, né? A não ser que você tenha, ser Gerdeiro e aí beleza. <risos> Mas eu acho que não é a realidade do brasileiro. <risos> e aí a gente tem que... Eu acho que nem tem como, né? A gente prever como que o mercado, ele, ele vai estar tá em 20, 30 anos. Pensando em todo o cenário, e, e de repente a gente tem algum ouvinte que tá nessa eminência de comprar um imóvel, de fazer um financiamento. Qual que é a melhor opção? Pode ser hoje, ou qual que é a opção que sempre vai ser boa? É... e como avaliar essas opções?
2: Eu acho que hoje ele tem que ficar de olho no mercado como um todo. Se você falasse para mim, Zé, você vai financiar hoje, qual opção você escolheria? Eu escolheria essa atrelada poupança. Por quê? Eu tenho a fixo 2,99, que é, vou dar um exemplo que os bancos vêm praticando, mais o 6,17 da poupança. Então, minha taxa de juros seria 9,16, seria o um máximo. Se a Selic continuar subindo, eu estou protegido. Eu estou pagando 9,16 ao ano. Se a Selic cair esse contrato é corrigido mensalmente à medida que vai sendo divulgada a Selic mensal. Né? Então, eu também, ali eu tenho um ganho. Eu, se a Selic cai, a minha parcela cai, se a Selic aumenta, eu tenho um teto, eu sei que eu vou pagar no máximo aquilo. Então, hoje eu escolhi essa modalidade. O tradicional também, hoje, ainda está vantajoso, porque a gente está falando de uma Selic 11,75 e uma taxa média de financiamento de 9,30, 9,33. 2,7% de diferença, aí, mais ou menos, um pouquinho menos. Isso é a taxa de juros, né? Taxa de juros, isso, taxa de juros do crédito imobiliário, desculpa. Então, se eu contratar nessa taxa e essa Selic continuar subindo, essa minha taxa é fixa. Acabou, eu não vou ter, não vou ter surpresas, por assim dizer. Mas se no futuro essa Selic cair, igual prevê os nossos estudos, o Boletim Fox do Banco do Brasil prevê uma queda, eu também posso depois optar por uma, fazer a portabilidade, quer é escolher pegar um banco com uma taxa de juros menor, daqui um, dois, três anos, e tentar transferir o meu financiamento para este banco, com uma taxa menor. Então, hoje, acho que existem as duas possibilidades. Né? Entendi. Na a mesa.
1: única opção que a gente acha um pouquinho mais arriscado, que é atrelado ao IPCA, né? é. porque... O IPCA, né? a gente não falou, mas é a inflação oficial. Quando a gente fala inflação, é o IPCA que a gente está falando. Isso. É, inflação no Brasil é muito complicado. Né? A gente sabe do histórico que a gente tem de inflação. Mas ainda é vantajoso para aquelas pessoas que querem quitar o financiamento em pouco tempo. Então, se você hum. pretende quitar seu financiamento em dois, três, até cinco anos, às vezes até vale a pena se o IPCA está baixo, Bem então lembrado. você contrata nessa, nessa modalidade. modalidade.
2: É, nos estudos que nós fizemos, né, só complementando um pouquinho o que a Mari falou, quando a gente pega a, as parcelas, né, geralmente na, quando você contrata no tradicional, você começa com uma parcela mais alta e ela vai caindo, dependendo da modalidade de financiamento que você escolheu, de tabela, né, que a gente chama. É aquele saque Saque price. e price, exatamente. A price é uma parcela constante, você acaba pagando mais juros no final das contas, e a saque você começa com uma parcela maior, só que você amortiza mais rápido o seu contrato, então sua parcela vai caindo. No IPCA, você acaba é, começando esse processo, esse financiamento, com uma parcela mais baixa. E ela vai subindo com o tempo por causa da correção do IPCA. Então, se você pretende que está rápido, você acaba pagando menos juros e, e pegando uma parcela menor nesse período.
0: Eu nunca entendi. Por que, que a gente tem saque price? Se, se você fosse escolher, Thaís, você escolheria qual?
3: Eu? Ah, hoje, se eu fosse falar, eu precisaria de uma renda de constante. <risos> se eu fosse um cliente que tivesse uma um determinado valor aqui, um, dois mil reais para pagar minha parcela todos os meses, eu escolheria a price. Se eu tenho uma renda um pouco maior e eu tenho um valor agora, eu posso pagar um valor maior no começo do financiamento, eu escolheria a saque. Por quê? Como o Zé disse, a price ela é constante, ela vai constante até o final do contrato, você vai pagar mais juros. Mas é uma possibilidade para quem tem um valor, um valor é, X nesse primeiro momento. A saque, o primeiro valor, né, o, o valor inicial, a primeira parcela que você paga, ela é uma parcela um pouco mais alta. Então, é, depende muito da situação do cliente. Né, em qual período você está ali, ah, eu tenho realmente um valor, eu posso arcar com uma primeira parcela mais alta e as parcelas é, decaírem ao decorrer do tempo? Então, depende muito do, do cliente, do, da situação dele no momento. Mas, como o Zé disse, a, a saque é uma, uma boa opção. Né? que
0: você paga menos juros. Entendi. E uma coisa que eu também não entendo, já que eu estou tirando todas as minhas dúvidas aqui, a gente, falou de... um, né, <risos> a gente falou de taxa de juros, né?
2: Hoje está em... Hoje 9,30 na média, 9,33. Ah,
0: engraçado que há <risos> três meses a crédito estava em seis, né? Tava... Deu uma,
2: Deu uma Exatamente, né? A Selic e... começou a subir... Em... Não, na verdade, ela começou a subir desde do... a primeira, segunda ou terceira reunião do ano passado, do Copom mas a, as taxas de, de juros não acompanharam em si toda a subida, né? A gente fala que a Selic subiu mais de 500%, para pegar taxa de juros na média 26%, mas realmente uhum. saiu de 6,30 para 9,30. 9,30, né? É um né?
0: Deu um pulo. E aí quando eu vejo os anúncios de crédito imobiliário, eu vejo sempre assim, é, taxa em
2: 9,30,
0: aí tem bem pequenininho assim, mais TR. O que, que é esse TR? É um IGPM? A é Selic? Eu sei que a tradução é taxa referencial, né? Exatamente. É
1: o índice de correção monetária, que vai corrigir o seu, o seu contrato. Então, todo mês, todo o seu saldo devedor vai ser corrigido por esse índice. Então, a TR há muito tempo vem zerada, desde 2017. Há quase quatro anos,
2: ela ficou quase Isso, quatro
1: anos zerada. Agora, em janeiro, ela saiu de, de zero, né? É, dezembro ela já se movimentou, né? Uhum. Ela começa a se movimentar,
3: Caio. A, é, quando a Selic fica acima de oito e meio a TR ela começa a movimentar, né? Ela nunca vai ser uma taxa negativa, então quando ela teoricamente for negativa ela vai ser igual a zero, né? E quando a Selic ela, ela fica acima de oito e meio a TR ela se movimenta e aí nos últimos meses nós vimos que os contratos, né? Que são indexados à taxa também é, tiveram essa correção no Aí, outro ponto importante, né? A TR ela corrige a poupança. Então, quem tem o financiamento atrelado à poupança vai ter essa correção, né? De 0,5 ao mês mais a TR,
1: tá? É, então ela corrige o saldo devedor e em cima desse saldo devedor é calculado os juros. Então você acaba pagando também um pouquinho a mais de juros se a TR está tá fora de zero.
0: Quando tá a Selic então está de... acima de 8,5, aí geralmente a TR não é zero. Mas também não é uma taxa muito alta, fica. É uma taxinha baixa. Por que, que existe é. a TR?
2: Ela foi criada, se não me engano, nos anos 90, 1990, para começar para tentar controlar a inflação. E aí depois criaram a Selic. Tá? Então ela, ela, era, ela era a taxa referencial antiga de, de juros, né, do, da economia brasileira. Depois, como ela não resolveu, foi criada a Selic. É, ela já foi muito alta ela já foi muito alta, ela veio baixando quando a nossa economia, falar que a nossa economia estava, é estável, eu estou mentindo <risos> muito feio, né? Mas quando a nossa economia deu uma equilibrada, para assim dizer a TR baixou e ela entrou numa vai, uma normalidade passando de 0.05 né? até que ela zerou, porque a Selic começou a baixar, ela acabou zerando e aí agora que a Selic voltou passou dos ela meio, tem... ela tende a se mover, ela se moveu em dezembro se moveu em janeiro, em fevereiro ela ficou zerada de novo porque ela, ela, ela depende da Selic, que é, uma taxa, é a nossa taxa referencial da economia, mas ela depende de outros fatores, como CDI, por exemplo. Né? A DI, que é a transferência interbancária. Se, se, tem, se não existe tanta transferência, isso também impacta na TR. Tá? Entendi. É.
3: O, ela ficou zerada porque no, no último mês, como o Zé disse, né, é, nós tivemos 18 dias úteis e sempre os juros... Né, então, até pré-investimento, para correção de contrato, ele é por dia, dias úteis. Então, final de semana não entraria, teoricamente, na conta. Tá? E como nós tivemos é, uma quantidade de dias menor, de dias úteis menor no último mês, de fevereiro, ela ficou zerada durante o mês.
0: Entendi. E aí ela existe, então, para corrigir a taxa de juros, porque a taxa é fixa. E aí, como tem variação de Selic, todo mês ali tem que ter uma, uma correção no, no saldo devedor. É isso.
2: Resumida, praticamente,
0: resumidamente
2: é praticamente isso. isso. Praticamente
0: isso.
1: Ela é a correção monetária do financiamento.
0: Entendi. E, poxa, eu acho que a gente lida com diversos tipos de, de públicos, né? Não sei, mas pelo menos para mim aqui é uma sopa de... Eu tô começando a entender. Já entendi Selic, GPM, PCA, INCC, TR, taxa básica de juros, inflação. Já falou um monte de, de termos aqui. Mas como é que a gente tenta é, trazer isso de uma forma mais clara para os nossos
2: clientes. Tá. Aí eu acho que é papel da TA, tá, né?
3: <risos> é, é, trazer, é tentar fazer com que o cliente ele compreenda que as, as questões é, internas, né, o que acontece aqui é dentro da nossa economia, ela vai afetar essa taxa básica de juros. Né? Então, ah, se eu estou vendo que Hoje eu estou tendo uma, uma maior oferta de crédito, isso futuramente ela vai, vai ter uma, um efeito, né? causa e efeito. Então é, é tentar deixar isso da, da forma mais clara, falando: olha, essa taxa básica, como que ela funciona, da onde, da onde que ela vem, né? Por que, que ela existe? Então, olha, a taxa básica de juros, ela vem para controlar a inflação, né? O que, que é inflação? É inflação, é o IPCA. O IPCA ele vai mensurar a variação, né? Se teve uma redução ou aumento, na cesta de consumo, então alimentação, transporte, a taxa de juros, ela vai afetar o seu financiamento, o financiamento do seu carro, né? Vai afetar o seu investimento, enfim, é trazer isso de uma forma mais clara. Né? O cliente, às vezes, ele chega aqui, ah, mas meu contrato está corrigindo pelo INCC, o que é isso? Não, é como a Mari, a Mari pontou muito bem ali, né, a questão da correção monetária. Então, numa construção, né, quando eu vou fazer um empreendimento, né, eu tenho um custo, né. Se o valor do meu material ele está subindo, é, eu preciso corrigir aquela parcela, pegando um cliente como exemplo, a parcela do cliente, para que eu consiga finalizar aquele empreendimento, né. Então, por isso existe o INCC ali na correção da parcela, a taxa de juros. Os juros, ele é o custo do dinheiro no tempo. Né? Então, quanto que eu vou pagar para, ou se você tá, se você está fazendo um empréstimo, quanto que você vai me pagar de juros para que eu te empreste esse, esse, esse valor, né? E pensando também que tem um risco, né? Eu, não, eu vou te emprestar, eu tenho um risco de não receber. Então, isso tudo. E a Selic nessa questão do risco, né? De, do empréstimo, ela tem muita ligação. Então, é tentar ir explicando essas nuances, né? Então, é dar um
0: banho de loja estão... no, no, no cliente para ele entender <risos> o, o que tá acontecendo. É, é banho
3: de é loja. Exatamente. Tem, tem é. muitos clientes que chegam na consultoria é banho de loja. Não, mas... Porque, às vezes, você, você, você foi lá e comprou, né? Aí você viu o contrato, leu o contrato, mas tem certas coisas, tem certos pontos que você acaba deixando passar. Então, é, quando eles chegam, eles questionam, ah, mas o que, que é isso? Como vai funcionar, então, a correção do meu contrato depois do financiamento, né? Então, é, é importante tentar trazer da forma mais clara. E quando você fala, ah, eu estou entendendo, isso deixa a gente mais tranquilo, porque está sendo claro, né?
2: <risos> é, ó. Nós temos na área, Caio... É, na, na verdade, é, é um dos papéis da Thaís, né? É, é nos ajudar a preparar os nossos clientes, né? Levar um pouco de educação financeira para eles. Então a Thaís ela, ela produz vários materiais que tentam simplificar toda essa sopa, sopa de letrinhas. Aí tem blog, e a gente solta vídeo para os clientes explicando isso. Os nossos times nas pontas que atendem os nossos clientes, eles são preparados para isso também, passam por treinamentos constantes, totalmente, para que chegar aí na mesa. Na hora de explicar para um cliente o processo de financiamento... Ou até discutir uma quitação, que muitos clientes que vêm com tem recurso próprio, né? É, eles discutem. Cara, eu quito com vocês ou invisto esse dinheiro? A gente ajuda ele a fazer essa conta também, a Thais participa de muitos atendimentos, justamente para dar todo esse suporte. E, e facilitar a vida do nosso cliente quanto a isso, cara. Porque é, é um assunto que muitos, muitos têm, têm dúvidas. Até pra gente, assim... É, que não que... é
1: um assunto trivial, é. né? A gente tá aqui <risos> falando porque a gente vê isso todo <risos> dia. Mas pra quem não vê, realmente... Ui. Até o ano passado eu fechei um financiamento, né? Exatamente. E, e eu tive algumas dúvidas também. Até tirei dúvida com o Zé. Porque tem bastante coisinha ali de contrato de financiamento que não é trivial porque não é algo que a gente vê todo dia, né? É uhum. algo que... Um, uma pessoa hoje vai comprar um dois imóveis na vida dela Sim. então é, se comprar né é, a gente espera que compre mas, <risos> mas, mas então é, é algo que não está no nosso dia a dia né
0: e tem muitas nuances também né a gente falou sobre portabilidade estava vendo sobre portabilidade tem um concreto de financiamento também não é tão simples assim se fazer portabilidade. Não. Tem que pagar a taxa tudo de novo <risos> para ir lá, Sim, fazer um laudo. Então assim, tudo tem que entrar sempre na, na, na ponta do lápis. É falando mesmo. em ponta do lápis, quando a gente tem opções, nem sempre a gente tem muitas opções, mas quando a gente tem opções, a gente busca explicar todas elas para os nossos clientes e até sugerir qual que é a melhor.
2: Sim. Igual a gente estava falando, né? além de trazer essa parte da educação financeira para os clientes, quando a gente chama o cliente para o momento do repasse, né? quando está tá se aproximando e a obra já está bem evoluída e, aí, e os bancos liberam o início dos financiamentos o nosso time senta com o cliente e vem um bate-papo e tenta entender qual, uh, qual a realidade do cliente pô, sou clientista do Banco X e eu quero fazer financiamento com ele pô, mas essas são as condições do Banco X o senhor não quer conhecer o Banco Y? existe essa outra modalidade também então a gente apresenta tudo dá, assim, dá a nossa opinião de falar pô, acho que essa é a melhor condição fazendo conta, mostrando na ponta do lápis é, comparando até com consórcio, em alguns casos, né? Todas as dúvidas que o cliente traz, a gente tenta tenta sanar ali para deixar bem, assim, ele bem tranquilo com a decisão dele. É, então a gente apresenta tudo que está, tudo que a gente conhece e até coisa nova que a gente vai descobrindo, né? Bancos que entram no mercado, Agora novas taxas. Tem bastante
1: crédito né? Exata,
2: então tá... <risos> exatamente. É, é, uma nova atrás da outra aí. E aí a gente vai estudando, vai conhecendo, chama para conversar essas empresas para poder oferecer para nosso clientes também.
0: Show de bola. É, acho que o nosso sucesso é o que é o melhor para o cliente, porque no final do dia, para a empresa, não tem muita diferença se ele for para o caminho A ou B. Então, se a gente consegue trazer o, a melhor opção para o cliente, para a empresa também vai ser bom, porque o cliente vai conseguir pagar, a empresa vai conseguir receber, e todo mundo fica feliz nessa equação. Todos ganham. Para a gente fechar, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está... Nesse processo de ter que entender o mercado imobiliário, pensando em financiar, para onde ele começaria, o que, que ele deveria considerar?
1: Olha, eu quero deixar um recado, na verdade, que é para ele considerar que hoje, apesar das taxas de juros terem subido bastante né, no último ano, as taxas de juros de financiamento, ela ainda está abaixo da nossa taxa de juros selic, né da economia. Então, ainda é vantajoso ele tomar esse crédito e deixar o dinheiro que ele tem investido. Né? Hoje, se ele pegar um investimento com Selic mais um spread, ele ainda está melhor tomando o crédito e deixando esse dinheiro investido. Ou
0: seja, financiar também é investir.
1: Sim, sim.
2: sim. sim. <risos> Boa, Caio. <Boa>.
1: Entendeu também.
2: <risos> é, acho que o meu recado é para que eles não se assustem com tudo que está acontecendo. Realmente, a nossa economia é muito instável, mas tem muita informação disponível, o nosso time está aqui para tirar todas as dúvidas. Então, num bate-papo, numa conversa ali, a gente vai conseguir ajudá-los a, a entender, a escolher a melhor opção. Tá? E muitas das vezes, até porque a gente quer comprar, que ainda não é, não é, não é nosso cliente, né? nem Build, nem Vita, é, o time da ponta sabe que tem a gente por trás para ajudar e, em alguns casos, porque o nosso time fica nas houses e em alguns casos até a gente vai na mesa conversar se for necessário. Então a gente tá aqui para ajudá-los, para eles não se assustarem com o que tá acontecendo. Liga pra gente. É isso aí.
3: Minha mensagem é essa, Zé.
2: Oh, tá, foi gente. mal.
3: <risos> é, não, eu queria deixar também é, os dois pontos, né, que nós estamos aqui para auxiliá-lo e que... A consultoria é algo muito interessante para o cliente, consultoria para o cliente Build Vita, porque ele consegue entender como funciona essas nuances e o financiamento também, ele consegue tirar dúvidas sobre financiamento, ah, eu antecipo, eu quito, qual é a melhor vantagem? Então a minha dica é, se inscreva na consultoria. Boa. <risos> Isso aí.
0: <risos> muito bem, show de bola. Pessoal, muitíssimo obrigado pela a aula que vocês deram, tô saindo aqui com um aprendizado gigantesco obrigado mesmo de coração, Thaís Paduelo, Mari obrigadão e obrigado você ouvinte que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha aprendido bastante também tchau, tchau, e até a próxima